0: சாசிவரம்பாக்கிய மஸ்மாச்சாரப்பந்தே குருபரம் பரா எண்பத்தி ஓராவது ஸ்லோகம் மக்களம்டாதி
1: சத்திரமாத்திர மெ
0: சஜ்ஜம் சதாத்மகம் சன்மாத்திர
1: மேவன்
0: நாஸ்தி சரம் கிமே தியம் ச ஆய மலம் பரம் தத் அசி என்ற மகா வாக்கியமானது எந்த உபனிஷத்தில் எப்படி அமைக்கப்பட்டுள்ளதோ அதன் சாரத்தை எண்பத்தி ஓராவது ஸ்லோகத்தில் இங்கு சங்கரர் குறிப்பிடுகின்றார் காரணம் ஜீவ ஈஸ்வர ஐக்கிய விசாரம் நாம் செய்து வருகின்றோம் அதனுடைய முடிவுரையாக தத்துவமசி என்ற மகாவாக்கியம் எப்படி அமைக்கப்பட்டுள்ளது என்பதனுடைய சாரம் இங்கு வந்துள்ளது அந்த உபனிஷத்தில் பரபிரம்மத்தை சத் என்று அறிமுகப்படுத்தி சத்துதான் முதலில் இருந்தது பிறகு அந்த சத் ப்ரம்மத்தின் மீது உலகம் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது என்றெல்லாம் கூறி காரியமான இந்த உலகம் வெறும் நாம ரூபம் அதிஷ்டானமாக இருப்பது சத் ஒன்றுதான் என்று பானை களிமண் உதாகரணம் அந்த உபனிஷத்திலேயே கொடுக்கப்பட்டது அதை இங்கு முதல் வரியில் ஆசிரியர் குறிப்பிடுகின்றார் மிருக்காரியம் சகலம் கடாதி கடாதி பானை முதலிய மிருக்காரியம் களிமண்ணினுடைய காரியமாக இருக்கின்ற அனைத்தும் எப்பொழுதும் மின் களிமண்ணாக மட்டுமே இருக்கின்றதோ அதாவது களிமண் காரியமாக உள்ள பானைகள் எப்படி களிமண்ணாகவே இருக்கின்றதோ அதுபோல தத்வது சத் ஜனிதம் சத்திலிருந்து தோன்றிய சத்பிரமத்திலிருந்து தோன்றிய அனைத்தும் சதாத்மகம் இதம் சத்தாகவே இருக்கின்ற இவை அனைத்தும் சன் மாம் ஏ அகிலம்கிலம் இவை இருக்கின்றது களிமண்ணிலிருந்து தோன்றிய பானைகள் அனைத்தும் எப்பதோ அப்படி சத் பிரம்மத்திடமிருந்து தோன்றிய இவை அனைத்தும் சத்தாகவே இருக்கின்றது இனி நாம் மூன்றாவது வரிக்கு வந்தால் எஸ்மாத் சதக பரம் கிமபி ஸ்மாத் யாது காரணத்தினால் சதக பரம் சத்துக்கு வேறாக இங்க சத் என்றால் பிரம்மன் பரம்பொருள் பரம்பொருளுக்கு வேறாக கிமபி நாஸ்தி ஒன்றும் கிடையாது கிமபி என்றால் எந்த ஒன்றும் நாஸ்தி கிடையாது சத் ப்ரம்மத்துக்கு வேறாக எதுவும் கிடையாது பிறகு அந்த சத் சத்பிரமனே சத்தியம் அதுதான் சத்தியம் சக ஆத்மா பிறகு அந்த சத்பிரமத்தை நான் எங்கு எப்படி தெரிந்து கொள்வது அதுவே ஆத்மாவாக ஊடுருவி இருக்கின்றது என்றால் தானே விளங்கிக் கொண்டு இருக்கின்றது இனி கடைசி வரைக்கு வந்தால் கடைசி சொற்கள் எது பரம் எது மேலானது அனைத்தையும் கடந்தது அத்யம் இரண்டற்றதாக இருக்கின்றதோ அமலம் தூய்மையாக இருக்கின்றதோ எந்த அசுத்தமும் இல்லையோ பிரசாந்தம் அமைதியாக இருக்கின்றதோ பிரம்ம இப்படிப்பட்ட பிரம்மன் எது இருக்கின்றதோ தஸ்மாத் ஆகவே தது அப்படிப்பட்ட பிரம்மன் துவம் அசி நீயாக இருக்கின்றாய் இப்ப யாது காரணத்தினால் சத்துக்கு வேறாக எதுவும் இல்லையோ அந்த காரணத்தினால் இப்படிப்பட்ட பிரம்மன் நீயாக இருக்கின்றாய் நான்காவது வரியில் கடைசியில் சொல்லப்பட்டுள்ள சொற்கள் அனைத்தும் பிரம்மத்தினுடைய லட்சணம் பிரசாந்தம் அமலம் அத்வயம் பரம் பிரம்ம தது அசி இப்படிப்பட்ட பிரம்மனாக நீ இருக்கின்றாய் அதாவது இரண்டற்றவனாக தூய்மையாக பிரசாந்தமாக பூர்ணமாக எந்த பிரம்மன் இருக்கின்றதோ அதுவாக நீ இருக்கின்றாய் என்று இந்த ஸ்லோகத்தில் சங்கரர் தத் பதத்தினுடைய சாரத்தை சொல்லி உபனிஷத்தினுடைய சாரத்தை சொல்லி முடிவுரை செய்கின்றார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் துவம்பதத்தினுடைய சாரத்தை சொல்லி ஐக்கிய விசாரத்தை முடிவுரை செய்ய இருக்கின்றார் நாம் இனி எண்பத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகத்திற்கு செல்லலாம் நித்ரா கல்பித தேச கால
1: விஷயம்
0: தாகேவீர <trya> சே தமலம் எங்கு ஜீவ விச்சாரம் சாரமாகக் கூறி மீண்டும் தத்துவமசி என்ற மகாவாக்கியத்தை ஆசிரியர் கூறுகின்றார் நித்ரா என்றால் உறக்கம் நித்ரா கல்பித உறக்கத்தினால் கல்பிக்கப்பட்ட உறக்கத்தின் காரணமாக ஆழ்ந்த உறக்கத்தின் காரணமாக அதன் மையமாக கொண்டு கனவு உலகமானது கற்பிக்கப்பட்டுள்ளது அது எப்படி பொய்யோ அப்படியே நினைவு உலகமும் என்று ஆசிரியர் கூறுகின்றார் கனவை உதாரணமாக சொல்லி அதுபோல் இந்த அவஸ்தையும் ஜாகிரத் அவஸ்தையும் ஆகவே நித்ரா கல்பித நித்ரா என்றால் இங்கு அஜானம் அக்ஞான ஆழ்ந்த உறக்கம் அதனால் கல்பிக்கப்பட்ட தேச கால விஷய ஞாத்ராதி இதெல்லாம் கனவில் கனவில் ஒரு தேசமானது கற்பிக்கப்பட்டுள்ளது இடம் கனவில் ஒரு பொருளை பார்க்கிறோம்னா முதல்ல ஆகாசம் இருப்பிடம் கற்பிக்கப்படுகிறது தேச கால கனவிலும் காலம் இருக்கின்றது விஷயம் விஷயம் என்றால் பொருள்கள் விதவிதமான பொருள்களை நாம் கனவில் பார்க்கின்றோம் பிறகு ஞாத்ராதி என்றால் கனவை அறிபவன் கனவை அறிபவனையும் நாம் கற்பனை செய்கின்றோம் இப்ப கனவில் என்ன செய்கின்றோம் இடத்தை உருவாக்கி காலத்தை உருவாக்கி பொருள்களை எல்லாம் உருவாக்கி அதை பார்ப்பவனையும் நாம் கற்பனை செய்து ஆதி என்றால் பார்ப்பவன் பார்க்கப்படும் பொருள் பார்க்கும் கருவி கனவுல ஒரு உலகத்தை பார்க்கணும்னாலும் கூட நாம் கனவில் இருக்கின்ற கண்ணின் மூலமாகத்தான் பார்க்கின்றோம் கனவுளை எதையாவது கேட்க வேண்டுமென்றால் கனவில் கற்பிக்கப்பட்ட காது மூலமாகத்தான் கேட்கின்றோம் இவ்விதம் அறிபவன் கருவி முதலியவைகள் சர்வம் இவை அனைத்தும் யதா மித்யா எப்படி மித்யாவோ எப்படி உண்மை அல்லவோ நித்ரா தோஷத்தினால் உருவான கனவில் என்றால் வெறும் தோற்றமாக மட்டும் இருக்கின்றது உண்மையில் அவைகள் இல்லையோ தத்வது அதை போல இக அபி இங்கேயும் தத்வத் என்றால் அது போல கனவை போல இக அபி இக என்றால் எங்கு ஜாகிரதி ஜ அவஸ்தையில் ஜாகிரத அவஸ்தைங்கிறது எந்த அவஸ்தை இப்பொழுது நாம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த அவஸ்தையில் இருக்கின்ற அனைத்தும் பொய் மித்யா என்று சொல்கின்றார் ஜாக்ரதி ஜகது மித்யா ஜாகிரத அவஸ்தையில் அனுபவிக்கப்படுகின்ற இந்த ஜகத்தானது மித்யா எப்படி கனவில் அனுபவிக்கப்பட்ட அனைத்தும் பொய்யோ உண்மையல்லவோ அதேபோல் இந்த நினைவில் அனுபவிக்கப்படுகின்ற அனைத்தும் உண்மை அல்ல பிறகு என்ன ஆரம்பத்தில் கூறினார் கனவில் இப்படிப்பட்ட உலகம் வருவதற்கு நித்ரா உறக்கம் என்பது காரணமாக அமைந்தது அதே இந்த விழிப்பில் இப்படிப்பட்ட உலகத்தை நாம் அனுபவிப்பதற்கு காரணமாக இருப்பது என்ன என்றால் ஆத்ம என்று அடுத்த பகுதியில் கூறுகிறார் சுவ அஜான காரியக சுவ என்றால் தன்னுடைய ஆத்ம அஜானம் ஆத்மாவினுடைய அஜானம் ஆத்மாவை பற்றிய அறியாமை காரியத்வதக என்றால் அதன் விளைவாக ஆத்மாவை பற்றிய அஜானத்தினுடைய விளைவாக நாம் ஜாகிரத அவஸ்தையில் பார்க்கப்படுகின்ற இந்த ஜாகிரத் பிரபஞ்சமும் மித்தியா சொப்பன அவஸ்தையில் பார்க்கப்படுகின்ற உலகம் எப்படி மித்தியாவோ அப்படி ஜாகிரத அவஸ்தையில் அனுபவிக்கப்படுகின்ற அனைத்தும் மித்தியா இதற்கு காரணம் நம்முடைய அறியாமை அதனால தான் சொல்வார்கள் நீ தெரியாததனால் உனக்கு உலகம் தெரிகிறது உலகம் ஏன் உனக்கு தெரியுதுன்னா உனக்கு நீ யாருன்னு தெரியவில்லை நீ யார்னு உனக்கு தெரிந்துவிட்டால் இந்த உலகம் தெரியாது அதனுடைய அர்த்தம் என்ன உலகம் தெரியும் அது சத்தியமாக தெரியாது பிறகு எஸ்மாத் ஏவம் இதம் எஸ்மாத் யாது காரணத்தினால் இவைகளெல்லாம் பொய்யோ ஆகவே தத்துவமசி என்று சொல்கின்றார் எஸ்மாத் யாது காரணத்தினால் இதம் இவைகள் எஸ்மாத் ஏவம் இவ்விதம் நாம் விசாரம் செய்து முடிந்த முடித்த காரணத்தினால் இதம் இவைகள் எவைகளெல்லாம் போய் ஷரீர சரீரம்னா நம்முடைய உடல் கரண கரணம் என்றால் பத்து இந்திரியங்கள் ஐந்து ஞானேந்திரியங்கள் ஐந்து கருமேந்திரியங்கள் நம்முடைய உடல் பிறகு கரணங்கள் கரணம் என்றால் கருவி பிராண நம்முடைய பிராணன் முதலிய தத்துவங்கள் பிறகு அகம் ஆதி அதி அகம் என்றால் அகங்காரம் ஆதி என்றால் மமகாரம் அகங்காரம் முதலிய ஆதி என்றால் முதலிய அகமாதி அகங்காரம் முதலிய அனைத்தும் ஒரே ஒரு உண்மை அல்ல உடல் இந்திரியங்கள் பிராணன் அகங்காரம் மமகாரம் இவைகள் அனைத்தும் அசத்து அசத்தாக இருக்கின்றதோ பொய்யாக இருக்கின்றதோ தஸ்மாத் ஆகவே யாது காரணத்தினால் இந்த உலகமும் அதை அனுபவிக்கின்ற இந்த கருவிகள் அனைத்தும் பொய்யாக இருக்கின்றதோ ஆகவே இனி கடைசி சொல் ஏது பரம் இந்த கடைசி வரி சென்ற ஸ்லோகத்தில் வந்த கடைசி வரி அப்படியே வருகின்றது ஏது மேலானதோ அத்வயமாக இரண்டற்றதாக இருக்கிறதோ பிரம்மனாக இருக்கின்றதோ அமலம் சுத்தமாக இருக்கின்றதோ பிரசாந்தம் அமைதியாக இருக்கின்றதோ திரு அப்படிப்பட்ட பிரம்ம துவம் அசி அது நீயாக இருக்கின்றாய் யாது காரணத்தினால் இந்த உடல் நீ இல்லையோ அந்த காரணத்தினால் நீ உண்மை பொருளாக இருக்கின்றாய் இதுல என்ன தெரியுது உடல் நான் என்று நினைத்தால் நான் உண்மை பொருள் அல்ல நான் உண்மை பொருள் என்று நினைத்தால் இந்த உடல் நான் அல்ல என்று இந்த எண்பத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகத்துடன் தது துவம் அசி என்ற மூன்று சொற்களில் அசி பத விசாரத்தையும் முடிக்கின்றோம் அதாவது இதுவரை தது தொம் அசி தொம் பத விசாரம் ஜீவனை பற்றியது தத்பத விசாரம் ஈரனை பற்றியது பிறகு இறுதியில் இந்த இருவருக்குள்ள சம்பந்தம் அது அசிப்பத விசாரம் ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் உள்ள சம்பந்தத்தை பற்றி பேசுவது அசிப்பத விசாரம் அசி இருக்கின்றாய் என்ற சொல்லினுடைய விசாரம் இதில் நாம் எப்படி பார்த்தோம் ஜீவன் ஈஸ்வரன் என்ற சொல்லினுடைய வாச்சியார்த்தத்தை எடுத்துக்கொண்டால் இருவருக்கும் மலைக்கும் மடுவுக்கும் உள்ள வேற்றுமை உள்ளது ஆனால் லட்சியார்த்தத்தை எடுத்துக்கொண்டால் இந்த இருவரும் ஒன்றுதான் என்று லட்சியார்த்தத்தின் அடிப்படையில் ஐக்கியம் பார்த்தோம் இனிமேல் இதற்கு பிறகு வருகின்ற பகுதி இந்த ஞானத்தினுடைய பலன் இவ்வளவு விசாரம் செய்து விசாரத்திற்கு நம்மை தகுதிப்படுத்தி இந்த ஞானத்தை நாம் அடைந்தால் அதனால் நமக்கு என்ன பிரயோஜனம் கிடைக்கும் என்று இந்த ஞானத்தின் பலன் வருகின்றது அது ஜீவன் முக்தி இந்த ஜீவன் முக்தனுடைய லட்சணம் எல்லாம் வர இருக்கின்றது இந்த ஞானம் நம்ம மனசுக்கு கிடைச்சிட்டா இந்த மனசு எப்படி இருக்கும் இப்ப மனசு எப்படி இருக்கின்றது ஞானத்திற்கு முன்னாடி அது நமக்கு தெரியும் பிறகு இந்த ஞானம் வந்துட்டா மனதுல என்ன மாற்றம் வரும் நாம எப்படிப்பட்ட மனதோடு இந்த உலகத்தில் விவகாரம் செய்வோம் எப்படிப்பட்ட மனதை நாம் அடைவோம் என்று ஜீவன் விளக்கம் வரும் பிறகு நம்முடைய கர்மவினை முடிந்துவிட்டால் என்ன நிகழும் என்று விதேக என்று இதற்கு பிறகு ஐக்கிய ஜான பலன் வருகின்றது நாம் இனி அந்த கருத்திற்கு செல்லலாம் எண்பத்தி ஸ்லோகம் மோ நின்மா <coughs> ி க சுாத்திய ஜவன்மு ச உச்ச முதல் இரண்டு வரியில் ஞானத்தின் லட்சணம் சொல்லப்படுகிறது எது ஆத்ம ஞானம் என்று ஞானத்தினுடைய அறிவினுடைய லட்சணம் எந்த அறிவினுடைய லட்சணம் பிரம்ம ஜானத்தினுடைய லட்சணம் சொல்லப்பட்டு இப்படிப்பட்ட அறிவு யாரிடம் ஊறியிருக்கின்றதோ அவர் ஜீவன் முக்தன் என்று சொல்கின்றார் பிறகு அந்த ஜீவன் முக்தனுடைய மனநிலை வர்ணிக்கப்படுகிறது ஆகவே முதல் இரண்டு வரியில் நாம் பார்ப்பது ஞானத்தினுடைய லட்சணம் பிரம்ம ஜானத்தினுடைய லட்சணம் என்ன அது பிரம்ம ஆத்மனோகோ பிரம்ம ஒரு சொல் ஆத்மா இனி ஒரு சொல் பிரம்மாத்மனோகோ என்றால் பிரம்மத்துக்கும் ஆத்மாவுக்கும் இங்கு பிரம்மன் பிரம்மன்னா ஈஸ்வர தத்துவம் சமஷ்டி ஆத்மா என்றால் நாம் ஜீவர்கள் ஈஸ்வரனுக்கும் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்றால் தூய்மையாக்கப்பட்ட பொருள் அதாவது ஜீவன் தூய்மையாக்கப்பட்டு ஈஸ்வரன் தூய்மையாக்கப்பட்டு அப்படி இருவரு தூய்மையாக்கப்பட்ட இருவருக்குள் என்றால் என்ன பொருள் ஜீன்கிற ஒரு தத்துவத்தை எடுத்து அதுல தவறானத இந்த அனாத்மாக்களை எல்லாம் நீக்கி அதான் தூய்மைப்படுத்துறது ஈஸ்வரன் ஒரு தத்துவத்தை எடுத்துட்டு அதுல மாயை ஜெகக்காரன் எல்லாம் நீக்கினா தான் சோதனை போடுதல் சோதனம் என்றால் தேவையானத வச்சுட்டு தேவையில்லாததை நீக்குதல் அப்படி நீக்கப்பட்ட ஜீவனிடமும் ஈஸ்வரனிடமும் நீக்கப்பட்ட அம்சம் எல்லாம் நீக்க வேண்டியதையெல்லாம் நீக்கி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியதை மட்டும் எடுத்து கொண்டு என்ன லட்சியார்த்தத்தை எடுத்துக்கொண்டு ஒரு ஜீவனை எடுத்துக்கொண்டு அது ஆராய்ச்சி செய்து அதுல எது சத்திய மட்டும் எடுத்துட்டு அதை நீக்குவது என்பது சோதனம் நெல் இருக்கின்றது அதை நம்ம எடுத்துட்டு நெல்ல சோதனை பண்றது என்றால் என்ன பொருள் அதில் இருக்கிற உமையை நீக்கிட்டு அரிசியை மட்டும் எடுத்துட்டா என்ன பொருள் அது சோதனை செய்தால் இங்கு நீக்கப்பட்ட அழுக்கை நீக்கப்பட்ட மைய கருத்து அதில் இருக்கின்ற மைய பகுதி அதே போல ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் உள்ள தத்துவத்தில் சோதிக்கப்பட்டு நீக்க வேண்டியதை நீக்கி அதனுடைய விளைவாக நமக்கு என்ன கிடைக்கின்றது ஏகபாவம் நீக்க வேண்டியதை நீக்கிவிட்டால் ரெண்டு பேரும் ஒன்றுதான் ஏகபாவம் ஒன்றே ஒரு தத்துவம் என்று அவகாகினி என்றால் கிரகிக்கும் அவகாகம்னா புரிந்து கொள்ளுதல் கிரகித்தல் இது வந்து மனதில் இருக்கின்ற அறிவுக்கு லட்சணம் ஒன்றாக கிரிக்கி விறத்தின்னு ஒரு சொல் இருக்கின்றதுக்கு லட்சிக்கின்றதாம் ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் உள்ள ஏகபாவத்தை கிரகிக்கின்றது இப்பொழுது ஞானம் எதை கிரகிக்கின்றது வாச்சியார்த்தத்தில் இருந்தால் ஈஸ்வரன் வேறு ஜீவன் வேறு என்று இப்பொழுது விற்பியானது கிரகித்துக் கொண்டிருக்கின்றது நாம் சாதகனாக இருக்கும் பொழுதோ பக்தனாக இருக்கும் பொழுதோ நம்முடைய ஒவ்வொரு எண்ணமும் வேற்றுமையைத்தான் கிரகித்துக் கொண்டிருக்கின்றது ஆனால் இப்பொழுது ஏக பாவ அவகாஹினி ஒரு ஒன்றாக இருப்பதை கிரகிக்கக்கூடிய பிறகு இந்த அறிவு இருக்கின்றதல்லவா ஆத்ம ஜானம் அந்த ஆத்ம ஜஞானில பிளவு இருக்குமா நான் இந்த ஆத்ம ஜானத்தை அடைபவன் இது ஆத்ம ஜானம் இந்த ஆத்ம ஜானத்துக்கு எங்கேயோ ஒரு பிரம்மன் பொருளாக இருக்கின்றார் இப்படிப்பட்ட விகல்பம் இப்படிப்பட்ட டிவிஷன் பிளவு இருக்குமா என்றால் இந்த ஞானத்தில் இருக்காது காரணம் இந்த விருத்தி என்ன சொல்கின்றது அகம் நான் தான் பிரம்மனாக இருக்கின்றேன் என்று அனைத்து வல்பங்களும் அட்டது அற்றது விரிவு டிவிஷன் அறிபவன் அறியப்படும் பொருள் இப்படிப்பட்ட டிவிஷன் இல்லை அதனால சொல்றார் நிர்விகல்பா இரண்டாவது வரியில சொல் நிர்விகல்பா என்றால் விகல்பமற்ற இதுவும் விருத்தி என்ற சொல்லுக்கு அடைமொழி விகல்பமற்ற வேற்றுமையற்ற பிளவுபடாத எண்ணம் இந்த ஆத்மக்யான ஒன்றுதான் பிளவுபடாதி எப்படிப்பட்டது வெறும் சைத்தன்ய ரூபமாகவே இருக்கின்றது ஆகவே சின் மாத்ராத்தி அப்படிப்பட்ட எண்ணம் இப்ப சின் என்றால் இதனுடைய பொருள் என்ன இப்பொழுது நம்ம மனதுல ஒரு எண்ணம் வருகின்றது அந்த எண்ணம் புஸ்தகத்தை பார்க்கின்றது அப்போ அந்த புஸ்தக எண்ணமாக இப்பொழுது மனசுக்குள்ள இருக்கும் இப்ப அந்த மனமானது எண்ணமானது வாச்ச பார்த்தா வாச்சா இருக்கும் இந்த எண்ணம் சைத்தன்யத்தை பார்த்தது என்று வைத்துக் கொள்வோமே எப்படி இருக்கும் என்றால் சின் மாத்திரா சைத்தன்ய ரூபமாகவே இருக்கின்ற விற்பி இந்த எண்ணம் அதைத்தான் பிரிதா என்றால் சொல்லப்படுகிறது இது எதனுடைய லட்சணம் மனசில தோன்றுகின்ற அறிவினுடைய லட்சணம் எப்படிப்பட்ட அறிவு ஜீவனுக்கும் பிரம்மனுக்கும் ஐக்கியம் என்ற உபதேசத்தை கேட்டு மகாக்கிய ஜன்ய மகாவாக்கியத்தினால் மனதில என்ன ஒரு எண்ணம் தோன்றுதோ அந்த இப்படிப்பட்ட எண்ணத்தைத்தான் ஆத்ம ஜானம் பிரக்ஞா இன்று கத்தியதே சொல்லப்படுகின்றது இப்ப நம்ம மனசுல என்ன வரணும் என்றால் இந்த பிரஜை நமக்கு வர வேண்டும் பிரக்ஞா என்றால் இங்கு ஞானம் அறிவு இப்ப எது வரைக்கும் வேதாந்தம் அல்லது உபனிஷத் படிக்கணும் படிக்கணும் சில பேர்த்துக்கு படிக்க வரும்பொழுது வந்துவிடும் எவ்வளவு கால நாம விசாரம் பண்ண வேண்டும் இதற்கு என்ன பதில் சொல்வது நான் எவ்வளவு சாப்பிடணும் எவ்வளவு கால காலம் எவ்வளவு நான் சாப்பிட வேண்டும் சொன்னா எவ்வளவு சாப்பிட்டா எவ்வளவு காலம் நீ சாப்பிட்டா பசி நீங்குமோ அவ்வளவு காலம் சாப்பிடணும் அதேபோல எவ்வளவு காலம் ஒருவன் இந்த பிரமாணத்தை எடுத்துட்டு விசாரம் பண்ணணும் என்றால் எப்பொழுது இந்த பிரஜை வருகின்றதோ அப்பொழுது அவன் நிறுத்தி கொள்ளலாம் ஆகவே இந்த அறிவு வரும் வரை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் விசாரத்தில் ஈடுபட வேண்டும் அந்த அறிவு தான் இங்கு இவ்விதம் விளக்கப்பட்டுள்ளது சின் மாத்ரா அந்த அறிவுக்கு சைத்தன்யமே சைத்தன்ய ரூபமாகவே அந்த அறிவு இருக்கின்றது பிளவுபடாத அறிவு ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் உள்ள ஒன்று என்ற பாவத்தை கிரகிக்க கூடியது இதுதான் இதுதான் அறிவு ஒரு பிரமாணத்தை எவ்வளவு காலம் பயன்படுத்தணும்னா அந்த பிரமாணத்திலிருந்து அறிவு வரும் வரை பயன்படுத்த வேண்டும் அதைத்தான் நம்ம செஞ்சிருக்கோம் ஒருவர் வந்து ஒரு சின்ன ஸ்லிப் சிறிய சிறிய எழுத்துல எழுதி நம்ம கிட்ட கொடுக்கற நம்ம கண்ணில பார்த்துறோம் ஏதோ எழுதப்பட்டிருக்குன்னு தெரியுது உடனே என்ன செய்வோம் மீண்டும் கண்ணை கொஞ்சம் நல்லா உருத்தி பார்ப்போம் அப்ப உன்ன உள்ள கொஞ்சம் நல்லா தெரியும் என்ன எழுதப்பட்டிருக்குன்னு மறுபடியும் கண்ணையே நல்லா பயன்படுத்தி பார்ப்போம் ஒவ்வொரு சொல்லு என்ன என்னன்னு படிச்சு முடிப்போம் படிச்சு முடிச்சதற்கு பிறகு கண்ணினுடைய பிரயோஜனம் ஓவ எப்பொழுதுனா அதுல என்ன எழுதியிருக்குறத வந்து நம்ம முதல்ல கொஞ்சம் கவனிப்போம் மீண்டும் கவனிப்போம் மீண்டும் கவனிப்போம் பிறகு எப்பொழுது முடியுதுன்னா அதுல என்ன இருக்குங்கிற அறிவு வந்து விட்டால் கண்ணினுடைய வேலை முடிந்து விட்டது அதுக்கப்புறம் என்ன செய்வோம் அதுல என்ன எழுதியிருக்கோ என்ன அறிவு வந்ததோ அதன் அடிப்படையில செயல்படுவோம் அதே போலதான் சாஸ்திரம் என்கின்ற கண்ணு போல நமக்கு எப்படி கண்ணு ஒரு பொருளை படிக்குதோ அப்படி சாஸ்திரம்ங்கிறது ஒரு கண் அதை நம்ம பயன்படுத்தி இங்க ஆசிரியர் சொல்றார் இப்படிப்பட்ட பிரஜை நமக்கு வர வேண்டும் இப்படிப்பட்ட விருத்தி என்ன மனசுல வந்தா அதற்கு பெயர் தான் இது ஞானத்தினுடைய லட்சணம் இனி அடுத்த வரியில சொல்றார் சு என்றால் நங்கு ஸ்திதா என்றால் நமக்குள் நின்றால் எந்த ஒரு சாதகனுக்கு சா சா என்றால் சா விற்திகி சா பிரக்யா இந்த அறிவு சா பிரக்யா இந்த அறிவு யாருக்கு சுஸ்திதா பவேத் நன்கு தனக்குள் நிற்கின்றதோ பவேத் என்றால் அவ்விதம் ஆகின்றதோ ஒரு வார்த்தை இருக்கு யாருக்கு யாருக்கு நிற்கின்றதோ இதனுடைய பொருள் என்ன என்றால் முதல்ல இந்த அறிவு உற்பத்தி ஆகணும் அதை ரெண்டு வரையில் சொல்லிட்ட இந்த அறிவு எப்படியாவது நமக்கு வந்துடணும் ரெண்டாவது என்ன வர்றது கஷ்டம் எப்படியாவது வர வச்சுட்டோம் என்று வைத்துக்கொள்வோமே அடுத்தது கஷ்டப்பட வேண்டித்தது என்னன்னா அதை தங்க வைத்து கொள்ள வேண்டும் நமக்குள்ள பதிய வைக்க வேண்டும் நமக்குள் நிலைப்படுத்த வேண்டும் இப்ப வர வைக்கிறதுக்கு உபாயம் சிரவணம் அந்த வந்த அறிவை கொஞ்சம் தெளிவுபடுத்துறதுக்கு உபாயம் மனநம் அதை நிலைப்படுத்துறதுக்கு உபாயம் நிதி தியாசனம் இப்படி சாஸ்திரமே நமக்கு எப்படி அமைந்துள்ளது என்றால் ஒரு உபநிஷத்துல மிக அழகா சொல்லப்பட்டுள்ளது ஆத்மாவா திரஷ்ட இது வந்து இந்த சொல் குறிக்கின்றது இந்த ஆத்மா தான் வாழ்க்கையில நம்மளுடைய கோல் என்ன ஆத்மா சரி இந்த ஆத்மாவை நான் பார்க்கணும் என்றால் அதற்கு என்ன சாதனை ஸ்ரோத்தவ்ய மன்தவ்யக நிதித்யாசி இந்த ஆத்மாவை அறிவதற்கு சாஸ்திரத்தை கேட்கணும் சிந்திக்கனும் என்ற சாதனை அதன் மூலமாக யாருக்கு அறிவானது தனக்குள் நிலைப்பட்டிருக்கின்றதோ அதாவது எப்பொழுதும் இந்த அறிவில் ஒரு அசைவு வருவதில்லையோ வேறொரு இடத்தில் கூறப்படுகின்றது தேகாத்மவத் ஞானம் இப்ப நமக்கு இப்பொழுதுன்னா இந்த ஞானம் எல்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி நான் உடல் அப்படிங்கிற அறிவு எவ்வளவு தூரம் நமக்குள்ள ஊடுருவி இருக்கின்றது நான் இந்த மனிதன் இந்த சரீரத்துடன் கூடியவன்கிற அறிவு இப்ப எப்படி ஊறி இருக்கின்றதோ அப்படி நான் ஆத்மா என்ற அறிவு ஊறியிருக்க வேண்டும் அப்படி யாருக்கு உள்ள ஊறி இருக்கின்றதோ சக ஜீவன் முக்தக உச்சதே அவன் ஜீவன் முக்தன் என்று அழைக்கப்படுகின்றான் இப்ப யாரு ஜீவன் முக்தன் யாருக்கு அவன் ஜீவன் முக்தன் என்று சொல்லப்படுகின்றான் ஜீவன் முக்தக சக சகனா அவன் யாருக்கு இப்படி இருக்கோ அவன் ஜீவன் முக்தன் என்று சொல்லப்படுகின்றான் இனி ஜீவன் முக்துடைய பொருளை பார்ப்போம் ஜீவன் என்றால் உயிரோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே லிவிங் உயிரோடு இருந்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே ஜீவன் என்றால் உயிரோடு இருந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது முக்தக என்றால் விடுபட்டவன் விடுதலை அடைந்தவன் முக்தகன பிரீபரம் விடுதலை அடைந்தவன் இனி அடுத்த கேள்வி என்ன உயிரோடு இருக்கும் பொழுதே விடுதலை அடைந்தவன் என்று சொன்னால் உயிரோடு இருக்கும் பொழுது அவன் எதிலிருந்து விடுதலை அடைந்துள்ளான் விடுதலைன்னு சொன்ன அடுத்தது என்ன சொல்லி ஆகணும் எதிலிருந்து விடுதலை யாருக்கு விடுதலை என்று சொல்லியாக வேண்டும் உயிரோடு இருக்கும் பொழுதே என்று சொல்லும் பொழுது அவனுக்கு உடலில் இருந்து விடுதலை அடையவில்லை மனதிலிருந்து அவன் விடுதலை அடையவில்லை இந்திரியங்களிடமிருந்து விடுதலை அடையவில்லை இப்ப அவனுக்கு உடல் இருக்கின்றது மனம் இருக்கின்றது எல்லாம் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது பிறகு எதிலிருந்து விடுதலை அடைந்துள்ளான் அது மட்டுமல்ல அவனுக்கு சீதோஷ்ணம் எல்லாம் அப்படியே இருக்கும் இந்த ஞானத்தை அடைஞ்சதற்கு பிறகு வெயில் அடிச்சா உஷ்ணமா இருக்கும் மழை பெஞ்சா நலையும் பிறகு குளிரடிச்சா குளிரடிக்கும் இப்படித்தான் இருக்கும் பிறகு எதிலிருந்து விடுதலை என்றால் மனதில் இருக்கின்ற அபூர்ணத்துவத்திலிருந்து விடுதலை அபூர்ணம் என்றால் என்ன ஒரு நிறைவின்மை மனதில் இருக்கின்ற ஒரு நிறைவின்மையிலிருந்து விடுதலை இப்ப முக்தினா எதிலிருந்து முக்தி சம்சாரம் இங்கு சம்சாரம் என்றால் அபூர்ணத்துவம் அதாவது நம்ம வந்து எந்த மனிதர்களை வேணாலும் பார்க்கலாம் மனதை யாராவது நிறைத்துள்ளார்களா யாராவது வயிற்று தான் நெறச்சிருக்கார்களா இல்லையே நான் நெறச்சிட்டு தான் கிளாஸுக்கு வந்தேன்னா கிளாஸ் மட்டும் போன உடனே மீண்டும் நிறைக்கணும் காரணம் என்ன அதை வயிற்றுல போடுறோம் பிறகு அது கொஞ்ச நேரத்தில் மூணு மணி நேரத்தில் இல்லாம போகுது வயிறுனுடைய தன்மை என்னன்னா அதை வந்து நிறைக்க முடியாத ஒரு ஒரு பெரிய பாத்திரமா இருக்கு வேற எல்லா எந்த பாத்திரத்திலையும் நிறைச்சிடலாம் ஆனா வயிறுங்கிற பாத்திரம் எப்படின்னா நிறைக்கிறோம் தற்காலிகமாக நிறைக்கிறோம் அதே போலதான் நம்ம மனசும் ஒரு பொருள் மீது ஆசைப்படுது உடனே என்ன பண்றான் ஆசைன்னு வந்த உடனே வயிறு எப்படி காலியா இருக்கோ அது போல மனசுக்கு காலி ஆயிடுதுன்னு அர்த்தம் உன்னா அந்த ஆசை பொருளை போட்டோம் போடுறோம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு நிறைஞ்சிருக்கு மீண்டும் வேறொரு ஆசை வந்துடுது அப்படின்னு என்ன மனசுக்கு பசி வந்துடுதுன்னு அர்த்தம் இவ்விதம் என்ன ஆயிட்டு இருக்கு மனத நிறைக்க முடியாமையே இருந்துட்டு இருக்கு அதுதான் பகவான் படைச்ச பெரிய அதிசயமான ஒண்ணுல பெரிய பெரிய அதிசயம் என்ன தெரியுமோ இந்த நம்முடைய மனம் நிறைக்க முடியாத மனம் ஆனா அப்பப்ப நிறைஞ்ச மாதிரி ஒரு தோற்றம் நமக்கு இருந்து கொண்டு வருகின்றது ஜீவன் முக்தன் யாருன்னா யாருனாலையும் சாதிக்க முடியாத ஒன்ன சாதிச்சுதான் என்ன இப்படிப்பட்ட மனதை நிறைத்து விட்டான் அந்த மன நிறைவு மனக்குறைவிலிருந்து விடுதலை எதிர்மறையா சொல்லணும்னா குறையிலிருந்து விடுதலை எதிலிருந்து விடுதலை அடைந்துள்ளான் மனக்குறையிலிருந்து விடுதலை அடைந்துள்ளான் ஜீவன் முக்தக சக உச்சதே இனி இனி வருகின்ற ஸ்லோகங்களில் தொண்ணூறாவது ஸ்லோகம் வரை அந்த ஜீவன் இந்த உலகத்தில் எப்படி விவகாரம் பண்ணுவான் அவன் எப்படி இருப்பான் என்று இந்த ஜீவன் முக்தனுடைய லட்சணம் அவன் உயிரோடு இருக்கும் எப்படி எல்லாம் இருப்பான் என்று இனி கூறுகின்றார் அதை இப்பொழுது பார்ப்போம் நான்காவது ஸ்லோகம் எஸ் வேோ நர்த்தரோ விம சீவன் முக்க தேம்யா எ யாருக்கு பிரா இந்த அறிவானது எந்த அறிவு சொல்லி சொல்லிவிட்டார் ஜீவ பிரம்ம ஏக அவகாஹினி ஜீவனும் பிரம்மனும் ஒன்று என்கின்ற இந்த பிரக்னா யாருக்கு ஆசிரியர் இதை கொஞ்சம் வலியுறுத்தார் நான் இவ்வளவு வருஷமா படிச்சேன்னு அறிவு ஏதோ வந்த மாதிரி எனக்கு தெரியுது ஆனா ஜீவன் முக்தனுடைய லட்சணம் மட்டும் எனக்கு இல்லையே ஜீவன் முக்தனுக்கு என்ன லட்சணம் சொல்லியிருக்கோ அது இல்ல ஆனா அறிவு வந்திருக்கே என்றால் அதையும் சொல்ல போறார் அப்ப அறிவு வரவில்லை என்று பொருள் அப்படியே வந்திருந்தாலும் உனக்குள்ள நிக்கல வந்து வந்து போயிட்டு இருக்கு எவ்வளவு வேகமா வருதோ அவ்வளவு வேகமா உன்னை விட்டு போயாச்சுன்னு அர்த்தம் இங்க சொல்ற ஸ்திதா அது நிற்கின்றதோ அது நமக்குள் இருக்கின்றதோ அதாவது உலகத்தில் ஒரு நியதி என்னவென்றால் ஒரு பொருளை அடையிறதுக்கு நாம எவ்வளவு முயற்சி செய்தமோ எவ்வளவு பாடுபட்டமோ எவ்வளவு தியாகம் செய்தமோ அதே முயற்சி அதே பாடுபட்டு கொண்டிருந்தா அதை வச்சு நம்ம காப்பாற்ற முடியும் இல்லை அப்படின்னா அதை விட்டு நம்ம போயிடும் இதெல்லாம் நம்ம அனுபவத்துல பார்க்கலாம் ஒருவர் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சம்பாரிச்சு வச்சிருப்பார் அவன் புள்ள வந்து என்ன பண்ணுவான் அதெல்லாம் அப்படியே சீக்கிரம் அழைச்சி விட்டுருவான் காரணம் என்ன அவங்க அப்பா போல இவன் முயற்சி செய்யவில்லை என்றால் உழைப்பு என்றால் அதை வச்சு காப்பாற்ற முடியாது நம்மால் இது சாதாரண விஷயத்துக்கு இருக்கிறது போல அறிவுக்கும் அப்படித்தான் நீங்க வந்து சந்தேகம் இருந்தா ஏதாவது ஒரு ஒரு கீதையில ஒரு சாப்டரோ அல்லது ஏதாவது தாய்மான ஒரு பத்து பாடலோ மனப்பாடம் பண்ணிடு மனப்பாடம் பண்றது கண்டிப்பா முயற்சி பண்ணணும் இல்லைன்னா மனப்பாடம் ஆகாது பிறகு அது எப்பொழுதுமே மனசுல நிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கணும் மனப்பாடம் பண்ணி 6 மாசம் விட்டு பாருங்க அதுக்கப்புறம் அதுவும் நம்ம விட்டு போயிடும் அப்படி உன்னை மனப்பாடம் பண்றதுக்கு எவ்வளவு முயற்சி பண்றோமோ அதே முயற்சி தொடர்ந்து இருந்தா தான் என்ன ஆகும் அது மனசுல தங்கும் சாதாரண ஒரு சப்த அறிவு இப்படின்னு சொன்னா மிக மிக சூஷமமான பிரம்ம ஜானம் உள்ள தங்கணும்னு சொன்னா அதற்கு தகுந்த முயற்சியில இருக்கணும் அப்படி யாருக்கு அந்த முயற்சியினால் மனதில் தங்கியுள்ளதோ பிறகு எஸ்ய ஆனந்தக நிரந்தரக யாருடைய ஆனந்தம் இந்த இடத்துல ஆனந்தம் தான் மன நிறைவு யாருக்கு ஆனந்தம் மன நிறைவானது என்றும் இருக்கின்றதோ எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் அந்த மன நிறைவு தொடர்கின்றதோ நமக்கும் மன நிறைவு வருகின்றது நமக்குன்னு சொன்னா ஞானம் எல்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்தித பிரஜா ஆகிறதுக்கு முன்னாடி மனசு நிறையுது அவ்வப்பொழுது நிறைகின்றது வயிற்றை போல பிறகு மீண்டும் மனது காலியாகி விடுகின்றது வயிற்றுக்கு வாய் வழியா உணவு கொடுக்கறோம் மனசுக்கு அஞ்சு ஞானேந்திரியங்கள் வழியா மனசுக்கு அஞ்சு வாய் அஞ்சு வாய் வழியா சாப்பிட்டாலும் மனசு நிறைய மாட்டேங்குது ஒரு வாய் வழியா சாப்பிட்டு வயிற்று நிறைக்கிறோம் அஞ்சு வாய் வழியா சாப்பிட்டு எத்தனை வருஷம் சாப்பிட்டாச்சு ஆனா மனது நிறையவில்லை அப்படி இல்லாமல் நிரந்தரகின்றும் மனதில் அந்த ஆனந்தம் இருக்கின்றதோ பிறகு அவர்களுக்கு இந்த உலகம் எப்படி இருக்கும் முதல்ல சொல்ற இந்த உலகம் வந்து இப்படிப்பட்ட ஜீவன் முத்தர்களுக்கு எப்படி இருக்குமாம் விஸ்மிருத பிராயக பிரபஞ்சக பிரபஞ்சக என்றால் இந்த உலகம் விஸ்மிருத என்றால் மறந்து விட்டது பிரால் மறந்துவிட்டதை போல அத போல மறந்ததற்கு சமமாகிறது மறந்துவிட்டதற்கு ஒப்பிடப்படுகின்றது இந்த உலகம் அவர்களுக்கு மறந்துவிட்டதை போல சகன்முக்திஷ்யதே அவன் ஜீவன் முக்தன் என்று இஷ்யதே கருதப்படுகின்றான் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றான் இவன் தான் ஜீவன் முக்தன் பொருள் என்ன உலகம் மறந்துவிட்டதை போல அவனுக்கு இந்த உலகம் மறந்ததை போல மறந்துட்டோம் அப்படின்னா அது எப்படி நமக்குள்ளையோ அது போல அவனுக்கு இந்த உலகமா அதாவது நம்ம சாதாரணமா நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ஞாபகம் வைக்கிறது ஒரு பெரிய சக்தி அதை நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் உண்மைதான் என்ன வயதாக என்ன சொல்லுவார்கள் எல்லாம் எனக்கு மறந்து போச்சு ஞாபக சக்தியே இல்லைன்னு சொல்லிக் கொண்டே இருப்பார்கள் ஞாபக சக்தி அது ஒரு சக்தி அதை விட பெரிய சக்தி என்ன தெரியுமோ தேவையில்லாததை மறக்கிறது அதை விட பெரிய சக்தி மறக்கிறது ஒரு பெரிய சக்தி எதை மறக்கணுமோ அதை மறக்கிறது அதுதான் நம்ம முக்கியம் இது வேண்டாததை மனசுல வச்சுட்டு இருக்கிறமே அதை விட்டுட்டு இது எனக்கு வேண்டாம் இதை நான் மறந்துடுவேன் என்று நினைச்சு அதை நம்ம மறந்துட்டோம் அப்படின்னா அது ஒரு பெரிய சக்தி அது உங்களுக்கு வேணா சந்தேகம் இருந்தா நீங்க யார் மீதாவது உங்களுக்கு வெறுப்போ அல்லது யாராவது உங்களுக்கு ஒரு கஷ்டமான ஒரு சொல்ல சொல்லி உங்களை அவமானப்படுத்தி இருக்கலாம் அந்த சூழ்நிலை சொற்கள் எல்லாம் உங்க மனதை பாதிச்சுட்டே இருக்கு ஒரு சங்கல்பம் பண்ணி பாருங்களேன் இதை நான் நாளையிலிருந்து மறந்து விடுகின்றேன் இன்று எட்டு மணியிலிருந்து மறந்து விடுகின்றேன் அது எழுதி பாரு அதை மறந்து விடுவேன்றிவு அப்படியே ஸ்திரமாயிரும் சொல்கிறீர்களோ அதுதான் விடும் இதுல இருந்து என்ன தெரியுது ஞாபக சக்தியை விட மறக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அந்த மறக்காததுனாலதான் துக்கம் ஒருவர் வந்து இறந்தார் இறந்த உடனே எவ்வளவு நாள் துக்கம்னா அவரை மறக்காத வரைக்கும் துக்கம் அந்த சம்பவத்தை என்னைக்கு மறக்கிறமோ அன்னைக்கு துக்கம் கிடையாது அதை மறந்துட்டோம் அப்படின்னா துக்கம் இல்லை அப்படி நம்முடைய எல்லா துயரத்துக்கு காரணம் என்னன்னா மறக்கிற சக்தி நமக்கு கிடையாது ஸ்மிருதிஹி அபோகணம் சே பகவான் சொல்றார் ஒருவனுக்கு மறக்கிற சக்தியும் நான் தான் கொடுக்கறேன் ஒருவனுக்கு ஞாபக சக்தியும் நான் தான் கொடுக்கறேன்னு பகவான் சொல்றாரு அப்ப வயதான காலத்துல எதை பிரார்த்திக்கணும் பகவான் கிட்ட மறக்கிற சக்தியை கொடுவேன்னு சொல்லி பிரார்த்திக்கணும் அதாக வந்து சந்தோஷப்படணும் பகவான் வந்து மறக்கிற சக்தியை கொடுத்திருக்காருன்னு இப்ப என்ன என்ன புலம்புகிறார்கள் மறந்து போகுதே மறந்து போகுதேன்னு புலம்புகிறார்கள் நல்லது தானே போக வேண்டியது போக வேண்டியது தானே எரை சாகிட்டு இருக்கிறது நல்லது தான லோடு குறைஞ்சிட்டு தானே இருக்கும் ஆனா அதுவே ஒரு துக்கம் ஆயிருது நல்லதுதான் ஆகவே இந்த ஒரு அறிவோடு இருந்தா வயோதிகங்கிறது ஒரு மாலையை போலன்னு சொல்லுவார்கள் நம்ம அப்படியே எடுத்துக்கிறோமா எனக்கு வயது ஆகணும்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துக்கிறோமா காரணம் என்னன்னா வயோ வயோதிகத்தில் எதெல்லாம் பகவான் நம்ம கொடுக்கறாரோ அதை நம்ம வேண்டி வரவேற்போம் இப்போ அதை கண்டு ஓடிட்டு இருக்கோம் ஓடுறதுக்கு சக்தி இல்லாத காலத்தில் அப்படி மறக்கிறதுங்கிறது ஒரு பெரிய சக்தி இந்த இடத்துல இவன் எதை மறந்துருவான் என்றால் பிரபஞ்சத்தையே அவன் மறந்ததை போல இப்ப ஒருவர் வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய அவமானம் பண்ணிட்டார் வச்சுக்கோமே என்ன அவமதிச்சுட்டார் எனக்கு ரொம்ப அனிஷ்டமானதை செஞ்சிட்டார் அவருக்கு நான் எந்த விதத்திலையாவது பழிக்கு பழி வாங்கிடலாம் அதே போல மீண்டும் அவரை நான் அவமானப்படுத்தலாம் அப்படி படுத்திட்டா நான் வெற்றி அடைந்தவன் அல்லது அதை விட பத்து மடங்கு அவரை நான் அவமானப்படுத்தினா அதை விட வெற்றி அடைந்தவன் என்ன நான் நினைச்சுக்கிறேன் ஆனால் உண்மையில் பெரிய வெற்றி என்ன தெரியுமோ என்னை யாராவது ஒரு கஷ்டப்படுத்தி அவமானப்படுத்தி விட்டால் நான் அவருக்கு செய்யற ஒரு பெரிய வெற்றி என்ன தெரியுமோ அவரிடத்தில் அவரை நான் மறந்து விட்டால் அவரை நான் மனசுக்குள்ளேயே வச்சுக்கல அப்படின்னா அதுதான் நான் செய்யற பெஸ்ட் காரியம் காரணம் என்ன எனக்கு அவ்வளவு சக்தி இருக்கு அந்த ஆளை நமக்குள்ள தள்ளாம இருக்கிறது காரணம் என் மனதிலிருந்து அவரை நான் நீக்கிட்ட அப்படின்னா அதுதான் உயர்ந்த நிலை இவன் எதை நீக்கிட்டான் பிரபஞ்ச பிராயக இந்த உலகத்தையே மனசுல இருந்து நீக்கி விட்டான் அப்ப அவன் மனசு எப்படி இருக்கும்னா அப்படியே மிதந்துட்டு இருக்கும் பறந்துட்டு இருக்கலான் இருக்கும் அவன் மனசு லோடு இல்லாத மனசு ஹெவி இல்லாத அதாவது மிக மிக மென்மையான மனம் காரணம் என்னன்னா இந்த உலகத்தை அவன் மறந்து விட்டான் அதனாலதான் ஜீன் முக்தனை எல்லாம் சொல்லும் பொழுது பாலவத் உண்மத்தவத் என்று சொல்வார்கள் குழந்தையை போல குழந்தை அல்ல குழந்தையை போல இனி ஒரு வார்த்தை உண்மத்தவத் உண்மத்தைத்தியன் பைத்திய காரன் அல்ல பைத்திய காரனை போல அதே போல விஸ்மிருத்த பிராயக அவன் எல்லாத்தையும் மறந்துட்டான் அப்படின்னு பொருள் அல்ல அப்ப கிளாஸ்ல திடீர்னு நமக்கு ஞானம் வந்தா நான் வீட்டு அட்ரஸ் மறந்துட்டு எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு பேரை மறந்துட்டு எல்லாத்தையும் மறந்துடுவேன் அர்த்தம் கிடையாது அப்ப நான் எங்க போவேன் ஒழுங்கா வீடு போய் சேருவேனா அந்த பயம்லாம் நமக்கு வேண்டாம் அதனாலதான் பிராயகங்கிற வார்த்தையை சொல்ல போல அப்படின்னா என்னன்னா எது எனக்கு தேவையோ அதை மட்டும் மனசுல வச்சுக்குவேன் வேண்டான்னா அது வேண்டான் தான் அப்படி இந்த உலகத்தை அவன் மறந்து விட்டான் காரணம் என்ன இந்த வார இந்த வரி உங்களுக்கு நல்லா புரியணும்னா மறக்காததுனாலதான்னு தேவையில்லாதும் நினச்சாலும் இல்லை பாட்டெல்லாம் சொல்லி அப்படி இன் மறக்க மாட்டேங்குதே நெஞ்சம் அப்படி நெஞ்சம் மறந்து விட்டால் அதுதான் ஜீவன் முக்தக அப்ப இந்த முக்திக்கு நமக்கு இப்ப எவ்வளவு தூரம் இருக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சது விஸ்மிருத பிராயகன்னு கேட்டோம்னா ரொம்ப தூரம் இருக்கிற மாதிரி தெரியுது ஆனா ரொம்ப தூரம் கிடையாது இந்த முக்தி வந்து எங்கேயோ போய் அடையறதல்ல நமக்குள்ளேயே அடைகிறது ரொம்ப தூரத்திலிருந்து வர்றதையெல்லாம் நம்ம தள்ளி வைக்கிறது தான் முக்தி அப்படி விஸ்மிருத பிராயக இந்த உலகத்தை அவன் மறந்தது போல் ஆகிறது இந்த உலகம் நமக்கு எவ்வளவோ கஷ்டத்தை கொடுத்துருக்கு அதுக்கு நம்ம திருப்பி இந்த உலகத்துக்கு பழி வாங்குறது என்னன்னா இந்த உலகத்தை நான் மறந்துறேன் இப்ப யாராவது எனக்கு ஒரு கஷ்டத்தை கொடுத்தாங்கன்னா நீ எனக்கு கஷ்டத்தை கொடுத்திருக்க நான் பழிக்கு பழி வாங்குற பார் என்ன மறந்து அப்படின்னா கிடையாது பழி வாங்கணும்னு நினைக்கல அவனை நினைச்சிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம அவன் சமமா இருக்கோம் அவனை நம்ம மறந்துட்டோம் அப்படின்னா என்னன்னா அதுதான் உண்மையான பழி வாங்கறது அதுதான் ஜீவன் முக்தன் இப்ப ஜீவன் முக்தன் எவ்வளவு கொடுமையானவன் காரணம் என்ன பெரிய சாதிக்க முடியாத பண்ணிட்டா எல்லாவற்றையும் எல்லா சூழ்நிலைகளையும் எல்லா அனர்த்தங்களையும் மறந்து விட்டான் அவனுடைய மெம்மரியில வந்து அவனுடைய ஸ்மிருதியில இருந்து அவனை தாக்காது இப்ப உலகம் வந்து ரெண்டு விதத்துல நம்மைய தாக்கிட்டு இருக்கு நேரடியா அனுபவம் பண்ணும் போது தாக்குது பிறகு அந்த அனுபவத்தை நினைச்சு நினைச்சு நம்ம ஸ்மிருத்தியே நம்ம தாக்கி கொண்டிருக்கின்ற இப்படி நம்ம சம்சாரம் ரெண்டு விதத்தில் இருக்கு அதனாலதான் சில பேர் நேரடியா பார்க்கப்பட வேண்டாம்னு ஓடி விடுகிறார்கள் அப்படி ஓடுனாலும் அதே மனசோடுதான் ஓடுகிறார்கள் அப்ப அந்த மனசு அந்த அனுபவத்தை நினைச்சு நினைச்சு தாக்குகின்றது இவனுக்கு இந்த ரெண்டு அனுபவம் இல்லை இவனுடைய ஸ்மிருதியே இவனுடைய நெஞ்சே இவனை சுடாது தன் தன்னை சுடும் சொன்னார் அல்லவா இங்கு தன்னை சுடாது காரணம் என்ன இந்த உலகத்தை அவன் நினைச்சாத்த அப்படி இந்த உலகத்தை மறந்தவன் இது ஜீவன் முக்தனுடைய லக்ஷணம் இனி மீண்டும் இவ்விதம் வர்ணிக்கின்றார்
1: வர்த்தமான
0: அகந்தா மமதாபக்த லக்ஷணம் ஜீவன் முக்தன் என்று நாம் சொல்லும் பொழுதே ஜீவன் என்றால் உயிரோடு இருந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது பிராணன் இருந்து கொண்டிருக்கும் பொழுதுன்னு சொன்னோம் அப்பொழுது அவனுக்கு உடல் இருக்கின்றது மனம் இருக்கின்றது பிராணன் இருக்கின்றது இவைகளெல்லாம் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது பிறகு ஜீவன் முக்தனாக இல்லாதிருக்கும் பொழுது இவைகளெல்லாம் இருந்தது இப்பொழுது இவைகளெல்லாம் இருக்கின்றது இரண்டுக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன என்றால் ஜீவன் முக்தனானதற்கு பிறகு இவனுடைய உடல் மனம் இந்திரியங்களையெல்லாம் ஒரு நிழலுக்கு சமமாக அவன் பார்ப்பான் இதுவும் ரொம்ப ஒரு அழகான திருஷ்டி ஒரு ஷேடோ போல நிழலை போல இப்ப நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் நம்ம போ நம்மளுடைய உடலினுடைய நிழல் ரோட்ல விழுந்துட்டு இருக்கு நல்ல தண்ணீர்ல விழுகுது அசிங்கமான இடத்துல விழுகுது நம்ம உடனே போய் வீட்டில் குளிப்போமா என்னுடைய நிழல் எல்லாம் சாக்கடையில எல்லாம் பட்டு வந்துடுது அதனால போன உடனே நான் குளிக்கிறேன்னு சொல்லுவோமான்னு செய்ய மாட்டோம் காரணம் என்ன அது நான் அல்ல ஆனாலும் அது என்னை பின்தொடர்ந்தே வந்துருக்கு அதை விட்டுட்டு நான் வந்தேன் அத என்னை பின்தொடர்ந்தே வந்தது நான் இருந்தா அது இருக்கும் நான் எந்த பக்கம் போறேனோ அந்த பக்கம் அது போயிட்டு இருக்கும் அப்படி என்னை விட்டு பிரிக்க முடியாது அது வருது இருந்தாலும் நம்ம அறிவுல அதை பிரிச்சு வச்சுட்டோம் அது வேற நான் வேற அதுக்கு வ வேற எனக்கு வ வேற யார நம்ம நிலைல முதிச்சாங்கன்னா நம்ம கோவம் வந்துருமா அதை அடிச்சா அதை காரி துப்புறாங்கன்னு வச்சுக்கோமே நம்ம கோவம் வந்துருமா வராது காரணம் என்ன அது வேறு நான் வேறு என்று சாயா என்றால் ஷேடோ சாயான்னு சொன்னா சமஸ்கிருதத்துல வேற ஏதாவது லாங்குவேஜ்ல சாயா போயிடும்னா சாயா அப்படின்னா நிழல் சாயாவை போல இந்த உடல் டீய போல சூரியா இருக்குமான்னா இது வந்து நிழலை போலோ இந்த உடல் வந்து நிழலை போல அவனை தொடருதான் இங்க ரொம்ப அழகா சொல்ற நம்ம வந்து இந்த உடல் வந்து எப்படி நம்ம தொடர்ந்துதான அந்த நிழல் வந்துட்டு இருக்கு அப்படி ஞானிய தொடர்ந்து இந்த உடல் போயிட்டு இருக்கான் அவர் இங்கேயே போயிட்டு இருக்கார் இந்த உடல் அப்படியே எழுத்துட்டு போறாராம் அப்படிதான் ஒரு சாமி வந்து அமெரிக்காக்கு போனார் போய் இறங்கின உடனே சாமிஜி உங்க கையில ஒரு லக்கேஜ் இல்லையே லக்கேஜ் எங்க அப்படின்னார் அதாவது சுமை ஏதாவது கொண்டு வரணும் இல்லையா அவர் சொன்னாராம் இந்த உடல் தான் லக்கேஜ் இதை தூக்கிட்டு வந்திருக்கேன் போதாதா அப்படின்னாராம் அப்படி இந்த உடல் அவர்களை நிழலை போல் தொடர்கிறது அத சொல்றே அபி தேகே அஸ்மின் தேகே இந்த உடலில் இந்த உடலில் வர்த்தமான இருக்கின்றது அது வந்து உன்ன உயிரோடு இருக்கு அது ஏன் இருக்குன்னு பின்னாடி சொல்ல போற பிராரப்த கருமத்தினாலும் இருக்குன்னு சொல்ல போற வர்த்தண்டிருக்கின்றதும் அந்த பிறகு எப்படிப்பட்ட உடல் ஜீவன் முக்தனுடைய உடலை இங்க ஆசிரியர் வர்ணிக்கிறார் அந்த உடல் மத்த உடலை போலதான் இருக்கும் ஆனா ஜீவன் முக்தனுடைய மனசுல தன்னுடைய உடல் மீது எப்படிப்பட்ட என்ன இருக்குமா சாயாவத் அணுவர்த்தினி சாயாவத் நிழலை போல அணுவர்த்தினி தொடர்ந்து கொண்டிருக்கின்ற எப்படி நம்மை நிழல் தொடர்ந்து வருகின்றதோ நம்ம எங்க போனாலும் நம்ம பின்னாடி அப்படி வருமோ அப்படி இந்த உடலே நிழலாகி விட்டது யாருக்குண்ணா ஜீவன் முக்தனுக்கு அவன் எங்க போறானோ அங்க வந்துட்டு இருக்கு அப்ப அவன் இருக்கிற இடம் வேற இந்த உடல் எங்க வந்துட்டு இருக்கு நான் போற கூட வருது நான் என்ன பண்றதுன்னா இப்ப நீங்க வருகிறீர்கள் கையங்காலம் எல்லாம் வருது என் கையங்கால மூக்கையெல்லாம் வீட்டுல கழட்டி வச்சிட்டு வாங்கன்னா முடியுமோ அது வந்துட்டுக்கு அப்படி ஜீவன் முக்தனுக்கு நிழலை போல் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கின்றதாம் உடல் அப்படி தொடர்ந்து கொண்டிருக்கையிலும் கூட இந்த உடல்ல அவனுக்கு எது இல்லையாம் அகந்தா மமதா அபாவக அகந்தா நான் என்ற உணர்வு அகங்காரம் மமதா மாடையது மமதா என்றால் என்னுடையது என்கின்றனை அபாவக இல்லை இந்த உடலை நான் என்றோ என்னுடையது என்ற அவன் நினைக்க மாட்டான் அப்படி யாருக்கு இல்லையோ ஜீவன் முக்தசிய லட்சணம் அது ஜீவன் முக்தனுடைய லட்சணம் இப்படி நிழலை போல தொடர்ந்து கொண்டு வருகின்ற இந்த உடலில் யாருக்கு என்னுடையது நான் என்கின்ற பாவனை இல்லையோ அவன் அது ஜீவன் முக்தனுடைய லட்சணம் அப்படி என்றால் ஜீவன் முக்தன் நான்கு வார்த்தையை சொல்லவே மாட்டான்க்காக சொல்லுவான் என்னுடையதுங்கிறது விவகாரத்துக்கு பயன்படுத்துவான் ஆனால் அது அவனுக்கு இல்லை அந்த சத்தியத்துவம் அவனுக்கு இல்லை அதனால சில பேர் வேதாந்தம் படிச்ச உடனே புஸ்தகத்துல பேர் எழுதுறதுக்கு கூட அவங்களுக்கு பயம் வந்துரு அகங்காரம் வந்துருமோ மமகாரம் வந்துருமோ புத்தகத்துல பேரும் கூட எழுத மாட்டார்கள் அது யாருக்கு கஷ்டம்னா சில சமயங்கள்ல புஸ்தகத்தை மறந்து வச்சிட்டு போயிட்டா அதை எடுத்து கொடுக்கறது ரொம்ப கஷ்டம் பேர் வேணுமே எல்லாம் பிரம்மன் தான் எல்லாமே பிரம்மன் பேர் வச்சுட்டு என்ன பண்றது அப்படி இதெல்லாம் செயல்ல இருக்கும் ஏதோ விவகாரத்துல செய்வார்கள் பிறகு அவர்களுக்கு அகங்காரம் மமகாரம் இல்லைன்னு எப்படி தெரியுதுன்னா அந்த புஸ்தகம் காணாம போனாலோ இனியோரத்தை எடுத்துட்டாலோ துக்கு அவருக்கு இருக்காது அப்படி ஒரு பொருள் நம்ம பயன்படுத்துறதுல தவறு கிடையாது ஆனா அந்த பொருள் அடிமையா இருக்கிறமா இல்லையா அதுதான் கேள்வி இவர்கள் இவர்களை தொடர்ந்து உடல் போயிட்டு இருக்கு உடலை தொடர்ந்து இவர்கள் போகவில்லை ஜீவன் முக்தன் இல்லாத சமயத்தில் என்ன ஆகுதுன்னா உடலை தொடர்ந்து இவன் போயிட்டு இருக்கான் கால் போன போக்கில் இவன் போறான் கண் போன போக்கில் போடுறான் போயிட்டு இருக்கான் இப்ப என்ன கண்ணு காலெல்லாம் இவனை தொடர்ந்து வருது இவன் எங்க போறானோ அது உடன் வருகின்றது அப்படியே மாறி விட்டது முன்ன உடல் பின் சென்று கொண்டிருந்தான் இப்பொழுது என்ன சொல்றார் ஆசிரியர் இவன் பின்னாடி உடல் தொடர்ந்து வருகின்றது எதை போல அப்படிப்பட்ட உடலில் நான் எனது என்ற பாவனை மீண்டும் ஜீவன் முக்தன் வர்ணனையை பிறகு பார்ப்போம் பூர்ணிதம் பூர்ணாப்பூர்னமுதே பூர்ணய பூர்ணமாதாயிஷா